0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. Итак, у нашего подкаста есть патроны. И я хочу поблагодарить всех этих прекрасных людей за то, что финансово поддерживают э, подкаст. Ребята, вы супер классные. У меня в традиции каждый раз благодарить наших прекрасных патронов. Итак, персональное спасибо уходят Анне Кузнецовой, Айна Гуль, Александру Трифонову, Ирине, Александре Демидовой, Виктории Румянцевой, Архату Меруэрт-Колбекову, Евгении Устиновой, Женос Каиржановой, Индире Мукантаевой, Джейн, Анастасии Верховцевой и Виктории Балашовой. Кошмар вик, если я назвала неправильно твою фамилию, прости меня. Столько лет дружим, ужас. А, вот. А спасибо этим прекрасным людям за то, что помогают развиваться подкасту. А всем тем, кто поддерживает нас информационно, репостит, показывают друзьям, тем идет мое душевное большое рахмет, ребята. Подкастов нету, никакой рекламы, кроме вас. И если вы хотите, чтобы наука Распространялась, Чтобы люди вокруг вас становились умнее, помогайте нашему подкасту проникнуть в каждый телефон. Вот. У нашего подкаста есть интеллектуальный партнер. Это Альпина. Издательская группа Альпина с издательством Альпина Паблишер и Альпина Нонфикшн. И каждый раз мы придумываем новые коллаборации. Так что читайте под этим эпизодом в инфобоксе, что же мы сделаем в этот раз. Вот. И сегодня тема, которую, если честно, я очень долго ждала. Потому что впервые я буду не просто интервьюером, а я буду испытывать Сегодня у меня э, в гостях Анна Костикова, и мы обсудим с ней computational sciences. Аня, привет. Привет, Амина. Расскажи, пожалуйста, моим подписчикам и нашим слушателям... э Почему я
1: пригласила именно тебя обсудить эту классную тему? Ну, моя гипотеза относительно приглашения, чему я очень рада и благодарна, заключается в том, что свою PHD, это аспирантуру, я делала в области computational biology и биоинформатики. Вот, соответственно, в принципе, мне кажется, еще с момента своей аспирантуры я занималась тем, что называется вычислительная биология и биология более глобально computational sciences. Но с тех пор, разумеется, моя карьера не стояла на месте, и после и я перешла в индустрию, в которой стала работать э, Data Scientist, вот, который тоже, по сути, является, э, скажем так, отдельным подвидом тех людей, которые являются Computational Scientist. Вот. И поэтому я буду очень рада поговорить на эту тему и рассказать, как это выглядит со стороны э, Biomedical Sciences, чем мы занимаемся, как это все э, как бы перекликается с тем, чем занимается Амина, ну и вообще, может быть, вывести какие-то mm-hmm. очень интересные Генерализации и параллели. Да, да, да.
0: Потому что на самом деле, почему мы продолжаем говорить computational science? Потому что такого единого русского термина, да, я лично не знаю. Вычислительные науки, ну, это дает как-то просто идти, да? Как тебе кажется?
1: Да, действительно, я тоже всегда как бы немного смущаюсь, когда меня просят рассказать, какой же у меня был именно титул (laughs) в моей аспирантуре, потому что если по-английски computational biology, ну, в принципе, всем все понятно, то в переводе на русский вычислительная биология сразу возникает масса вопросов. Поэтому, если честно, меня как только не называли за мою карьеру, то есть от э, генетиком, биологом, даже там во врачи записывали, хотя я совершенно не врач, вот, и вот это действительно такого точного термина в переводе на русский я не знаю. Я тоже. У меня в дипломе
0: написано «доктор в материал физиксе». Mm-hmm. То есть официально я являюсь физиком, хотя у меня очень большой уклон именно в химию. В чем разница, знаете, эти споры идут годами. Я, может, устрою отдельный подкаст <laughs> с мнением всех физиков и химиков, кто круче. Mm-hmm. Это будет паттерн, который вы не забудете. Вот. И мой личный путь, он как бы такой. Я начала как ученый прикладной. Химик, а затем я ушла в computational physics uh-huh. и, и работала, можно сказать, физиком, делала модели, расчеты и предсказывала. Какие-то физические свойства. Вот в чем именно суть твоей работы? Вот что ты именно делаешь на своей работе, как computational biologist.
1: Так, ну давай тогда я, может быть, расскажу немножечко про свою аспирантуру, как самую начальную точку, а потом расскажу, где я сейчас нахожусь, чем занимаюсь, и как бы как это все эволюционировало во времени. Давай действительно, надо сказать, как и большинство аспирантов, когда ты приходишь в аспирантуру, твоя изначальная идея о том, чем ты будешь заниматься, она очень часто меняется. Примерно ко второму-третьему года ты понимаешь, что исходный как бы research proposal, который был представлен, он не работает в том идеальном виде, который видел твой научный руководитель, тебе приходится все это адаптировать уже под реальности научно-исследовательской жизни. Вот, поэтому исходно целью моей аспирантуры вообще была, была тема, связанная с эволюционной биологии. Вот. Но по мере того, как я стала погружаться в мир эволюционной биологии, стало понятно, что для того, чтобы что-то понять о том, как эволюционируют э, живые организмы, растения, животные, человек и так далее, э, нужно анализировать данные. И эти данные молекулярны. Что мы имеем в виду под молекулярными данными? Чаще всего мы имеем в виду э, наши ДНК э, – или РНК, или протеины, которые есть у нас в организме. Mm-hmm. Потому что э, анализируя то, как это ДНК, или РНК, или что-то еще такое меняется с течением времени, мы можем узнать. Большое количество интересных аспектов того, что происходило с организмом. Ну, во-первых, как быстро менялся организм? Были ли там какие-то элементы, связанные с адаптацией к естественной среде? Были ли там какие-то популяционные аспекты? То есть как именно менялась структура популяции? Можно узнать что-то про собственно свойства организма то есть например был он там красный цветочек или желтый цветочек или были у него зеленые уши или как там он слышал и так далее вот. uh-huh. это все можно делать глядя как раз таки на днк и анализируя его. Вот. И когда я поняла, что для того, чтобы мне в своей эволюции что-то понять не нужно будет анализировать молекулярные данные, да, сразу mm-hmm. вопрос о том, а как это делать? А какие методы нужно использовать? Что нужно, стало понятно, что без программирования совершенно там никуда далеко не уедешь. Вот. Потому что любой анализ данных, он подразумевает в современном мире две вещи. Во-первых, понимание статистики да, и моделирование. В это я включаю и машинное обучение, и там, искусственный интеллект, и поэтому мы можем отдельно еще поговорить. Mm-hmm. То есть, условно говоря, статистику надо хорошо знать. А второй аспект – это умение программировать эти данные каким-то образом, скажем так, трансформировать. То есть ты получаешь исходные данные, они могут быть даже получены кем-то в лаборатории, не, тому, не, не самой мной, например. Да? И я уверена, что то же самое есть и в физике, и в австрофизике, что есть какие-то там большие там телескопы, например, они фотографируют, получают данные, потом кто-то вычислительный вот этот самый computational scientist сидит и это анализирует. И то же самое в молекулярной биологии. А, то есть есть э, процесс получения данных, а есть процесс анализа. Чтобы их анализировать, это часто бывает достаточно большие данные, э, нужно уметь программировать. Вот. И чаще всего ученые сейчас используют два языка программирования, ну, по крайней мере, в sciences, да, то есть в биомедицинских науках, это R и Python. И э, вот даже интересно, Амина, насколько это э, перекликается с, с твоей областью, насколько там распространены эти два языка или что-то другое. Арт не распространен,
0: но я его специально выучила, когда пыталась после своего PHD понять, чего же я хочу от этой жизни, и одной из мыслей было «Господи, да как же у вас там в Biomedical Pharmaceutical Engineering для меня много работы». Нужно собраться и идти учить ары Я выучила и пошла, и, естественно, меня не взяли Потому что очень много Хороших других специалистов было Именно в этой области вот. Но питон у нас очень распространен Если честно, я могу сказать так Все свое PhD я в основном ä, Кодила на баше, mm-hmm. Потому что я работала на суперкомпе mm-hmm. Писала скрипты И часть своего анализа Я вообще делала на AWK Это такой да, однострочный да, язык да, это, это вот прям из категории бабушкиных, дедушкиных языков,
1: <laughs> которые м- мало кто использует, но
0: они... Такие удобные. Амин, да. Написал... а,
1: а, а, да. а, не поверишь, вот у нас в биоинформатике, если говорить конкретно про биоинформатику, это тоже очень важный супер распространенный язык. Это BASH и OUK просто потому, что это самый удобный, самый быстрый метод обработать кучу файлов. Да-да-да, <связанный>
0: потому что даже не нужно писать... Ребята, IWK — это такой однострочный язык, когда тебе даже не нужно написать скрипт, а ты просто пишешь команду. То есть говоришь так, ОК, k сделай мне вот из этих 50 тысяч файлов вот четвертую строчку, пятую цифру и поверни ее цветочком. И он это делает. Uh-huh. И, и потом ему говоришь, визуализируй это вот также одной строчкой. И он это делает. Это очень удобно, и я большинству рекомендую освоить все-таки этот язык, потому что чем бы вы ни занимались в науке или с большими данными вы не работали, оно никогда не будет лишним.
1: Да, это Оно для... вот прям поможет. Да, вот. Полезный действительно язык, скажем так. Вот. Mm-hmm. Соответственно, в какой-то момент своей аспирантуры я пришла к тому, что для того, чтобы мне сделать вот то исследование, которое мне хотелось, связанное с эволюцией, мне нужно разобраться, как устроены молекулярные данные и как их анализировать. а Для этого нужно знать программирование и статистику. Вот. И, собственно говоря, остаток своего... PhD я провела как раз за этим. То есть я много-много курсов проходила по статистике, но программировать к тому моменту я умела, поэтому мне просто там пришлось еще сильнее научиться программировать, больше научиться программировать в AR и в питоне. Но мы, кстати, что интересно, исходно там даже pearl был, это еще такой тоже достаточно сейчас уже ушедший в небытие язык, но он был супер распространен именно в биоинформатике. Вот, и... Ну, то есть, если бы я в одно вот предложение вложила смысл того, что такое computational biologist э, или там, computational biomedical scientist, это человек, который анализирует данные, которые каким-то образом отражают э, живой организм, молекулярные, клинические данные, фенотипические данные, э, данные изображений, там, полученные изображения и так далее, и пытается на основе этих, этих данных сделать какие-то выводы о том, как этот организм устроен, как он живет, как он болеет или как его можно вылечить и так далее.
0: Да, вот это, кстати, был мой э, второй вопрос, в каких областях используется. И я посидела и так со своей стороны, да, я придумала, что э, каждый из нас ежедневно использует данные Computential Science в виде прогноза погоды. Потому что прогнозы погоды делаются, это расчеты, которые делаются на огромных суперкомпах. Э, В Швеции это делается на бывшем военном э, суперкомпе университета Линчопинга национальном суперкомпе. И там целый, я не знаю, по-моему половина работы всего суперкомпа уходит на прогнозы погоды. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Yeah. И, естественно, это делается на одном суперкомпе, но потом разные университеты мира, которые имеют доступ к этим данным, по-разному это все как бы разные исследовательские центры по-разному это интерпретируют, вот. Но прогноз погоды это вот одно дело. Больше всего в моей области, да, даже не так, не в моей области, а больше всего из того, что я видела, если честно, меня все еще восхищает все, что связано с твоей областью, потому что когда мы делали наш PhD, мы естественно ходили по соседним лабам, и смотрели, кто что там еще программирует. И в одной лабе ребята работали над программированием визуализации для медицинских учреждений. Mm-hmm. И, и это было просто шикарно. У них была томография мозга человека mm-hmm. э, не мозга, а черепа человека, который упал в шахту лифта. Mm-hmm. У него все лицо, весь череп раздробился на там 80 кусочков. И у них вот как бы эти 80 кусочков они под, к- под кожей, да, там в мясе, mm-hmm. и как бы все в мясо. Но человек жив. Mm-hmm. Они сделали ему быстро томографию, и потом хирург открыл ему челюсть, да, так, кожу как бы, и все на место поставило, и оно потом срослось. Но эту томографию используют для того, чтобы обучать хирургов делать правильно челюстно-лицевые операции такого типа. Угу, То есть уж... они смогли смоделировать вот эти все кусочки э, черепа. И куда их теперь давать и... обратно. Да, и потом хирург может прийти, и вот хороший хирург, он там, и э, они сделали специальную э, такую Установку, да, то есть, как бы, которая симулирует э, скальпель, я не знаю, что там, у хирургов скальпель, вроде бы. И она дает отдачу. То есть, вот, когда ты скальпелем прикасаешься к чему-то, она должна делать отдачу. они смогли смоделировать вот эту вот отдачу, как бы себя вот ввели кусочки кости. В черепе живого человека, да? Да, я поняла. Как это передвигать, чтобы человеку было минимально больно, да? То есть они смогли все это сделать благодаря вот одному такому выжившему Человек, который, кстати, тот выжил. Ему попался очень хороший хирург, но для того, чтобы иметь больше таких хирургов, нужно иметь больше таких специалистов, их нужно на чем-то тренировать, не скидывать же каждый день кого-то в шахту лифта, так что. Вот.
1: Ужасно mm-hmm. uh-huh. интересно, это мне в какой-то степени почему-то сразу напомнило Тетрис, игру в Тетрис. Да! Yeah. Yeah. <смех> <смех> Или еще тоже хороший пример, пример из недавнего времени. Я недавно своей дочке, ей пять лет, купила специальное такое ну, приложение и устройство, которое учит детей программировать в юном возрасте. Ну, точнее, оно, естественно, учит их еще не совсем программировать, потому что они еще даже писать не умеют, но вот понимание вот этих логических вещей. И одна, из Игорь это как раз-таки составление пазлов вот из этих вот многочисленных кусочков, где у тебя есть там треугольнички, квадратики, какие-то ромбики, и тебе из них нужно сложить некоторую фигуру. Вот я подумала: вот как интересно, что такого рода задачи находят применение от совсем юных детей, которых нужно научить логическому мышлению, до людей, которые занимаются операциями сложными.
0: Но, на самом деле, это же одни и те же методы используются вот просто с детского сада до университета. (смех) Да, вот. Ну, кстати, если бы говорить, какой один язык я бы рекомендовала всем computational science в физике изучать, это был бы Python.
1: Я согласна с этим, я тоже считаю, что Python, он классный язык, он настолько универсальный, и там так много библиотек, что он, в принципе, ну, наиболее сейчас универсальный, как бы то, что называется, across sciences. Единственный есть аспект, это то, что, да, действительно, если говорить про вот конкретно анализ молекулярных данных, то Число библиотек, написанных на R, оно сейчас пока что еще больше, чем для предобработки данных, оно больше, чем число библиотек на Python. Вот. Поэтому ну, совсем на 100% уйти, там, допустим, вот именно в biomedical science от R не удастся. Но действительно, если в плане генерализации, то, конечно, питон это наиболее перспективный язык, и в плане машинного обучения точно. То есть я сейчас занимаюсь оптикой, и моя работа как бы предсказать те ошибки,
0: которые возникнут в нашем оборудовании из-за несовершенства э, линз, э, стекол, да, то есть, вот ну любой материал, он как бы да. не идеален. Есть реальность. Физика разбивается о реальности. И вот мне нужно эту реальность предсказать и
1: научить наше программное обеспечение обходить его. А почему пожалуйста, какие методы ты используешь и какие библиотеки для питона вот для такого рода предсказания? Дело в
0: том, что я в основном к Кодинам Атлабе сейчас. Uh-huh. Uh, и использую вот наши Внутренние данные, да, то есть uh, У нас нету специальных каких-то библиотек Но у меня есть uh, результаты измерений наших инженеров, нашего оборудования uh-huh. И вот с этим я сейчас и работаю uh, То есть Когда меня брали на работу, если честно, Матлаб я знала постольку-поскольку. Но я знала довольно неплохо питон. И у меня была одна целая статья, которая была полностью сделана на питоне, и это позволило мне ну, показать, что я я не дурак. (laughs) Возьмите меня, я всему научусь. (laughs) Вот, вот. и это такой вот момент. То есть у нас очень сильно в физике зависит от того, с чем ты работаешь. И очень много физических задач можно вообще бежать на своем собственном компе, Uh, без каких-то дополнительных uh, библиотек То есть мы прямо можем построить модель uh, Сами Так сказать, на коленке Построить модель Как будет выглядеть там поверхность Как будут уходить лучи И, наверное, больше всего в моей физике Мне нужна даже не столько статистика Статистика, естественно, нужна во всех Но мне очень нужна геометрия Я просто каждый божий день удивляюсь Как часто мне приходится рисовать э То, что я рисовала На восьмом классе, знаешь, там типа луч Пошел туда отклонился сюда, здесь такой угол. Иногда сижу и углы вычисляю прям, знаешь, как, как в школе. Не хватает только транспортера.
1: Обалдеть, как интересно. Очень вот. здорово.
0: Очень вот. И это для меня, если честно, было немножко неожиданно, насколько школьные знания мне пригодились на работе в немецкой индустрии в оптике. Uh-huh.
1: Это опять к тому, что Тетрис и потом наука. Ну вот. Давайте я два слова расскажу немножко про, собственно, карьеру, которая со мной случилась после того, как я окончила аспирантуру и после того, как я закончила свой первый постдок, у меня было большое желание перейти в индустрию, посмотреть, как это выглядит там. Но было это примерно, ну, там, условно говоря, не 10 лет назад, но лет 7, может, 8 назад, да? Вот. И на тот момент в принципе, вот, это была как раз та самая эпоха, в которой как бы, возникло вот такое понятие, как data scientist, да? то есть э, человек, который занимается анализом данных. И я как бы искала, я не знала, на самом деле, куда мне хочется уйти в индустрию. Я думала о том, чтобы как бы, быть биоинформатиком и computational biologist, но как бы, я смотрела и вокруг. Вот. И тут на одном из сайтов мне попалось описание вот этого типа должности, да? Там, то есть чем этот человек занимается, какие у него ответственности и, и какие к нему как бы, требования. И мне безумно понравилось это описание, да, я никогда не встречала вот этого понятия, да, что такое вообще computational data science, да? и мне показалось, что это настолько четко э, отражает вообще то, чем я сейчас занимаюсь э, вот, на своей аспирантуре и постдоке, только как бы применительно к другой области. Вот, и я решила податься на это направление, но, естественно, сначала я прочитала там пачку книг, <laughs> а также нашла такой сайт, который очень популярен вот в области data science, называется он Kaggle, или Kaggle, как его, кто как его называют, на котором ты можешь поучаствовать в открытых э, соревнованиях, где предоставляется какой-то большой набор данных. Это может быть набор данных из физики, из медицины, из э, каких-то, скажем, там, маркетинговых отраслей и так далее. То есть очень разные набор данных, вот. И люди собираются в команды или просто в индивидуальном режиме участвуют и пытаются эти данные проанализировать. И потом есть, конечно же, у той компании, которая предоставляет данные, реальная оценка. Вот не предсказание да, того, там, например, нужно предсказать, является ли, я не знаю, это ДНК, относится оно там, к... К виду рыбки или в виду мышки, да. И у них, естественно, есть информация о том, как на самом деле эти распределены лейблы, то, что называется в, в, в вычислительных науках, да? а тебе требуется предсказать это. Вот. И я на этом сайте тренировалась потому что я поняла, что мне хочется посмотреть, как практически выглядит это, вот, и, разумеется, что было абсолютно четко видно, что 80% времени уходит на то, чтобы вообще эти данные распарсить, подготовить, прочитать, переформатировать, а уже там последние 15-20% на анализ, моделирование и визуализацию, вот. И то же самое, кстати, и у нас. Ну вот, и то то же самое через всю мою карьеру вот этим рефреном проходит то, что подготовка данных занимает просто львиную долю времени, и чистка их, и разбор в том, что вообще это такое, поиск вообще каких-то ошибок непонятных. вот. Ну да, и я стала подаваться на эти должности, вот, и меня взяли в компанию, первую мою, в которой я работала, это компания Booking.com, многие пользовались этой компанией для того, чтобы куда-то путешествовать, вот, и что было очень здорово, что на тот момент, когда я пришла в компанию, у них команда по Data Science была очень маленькой, нас было, может быть, 15-20 человек тогда, и потом за 4 года эту команду мы вырастили до, там, 250 человек, вот, то есть она стала огромной, вот, мы стали использовать вот этот анализ данных ну, во всех как бы, аспектах работы этой компании и так далее. Вот. Потом я какое-то время работала в компании Хайникен, и многие спрашивают, да неужели, а что же там можно делать э, на основе анализа данных? Но на самом деле, мне кажется, анализ данных – это настолько универсальная вещь, которую можно использовать ну почти в любом аспекте, прикладном, да, в любой компании, вот. И один из моих любимых примеров там, который я часто рассказываю, это пример, когда мы предсказывали то, какие параметры на производстве пиво, да, пивоварение, там же это сложный процесс, он многоэтапный, там много элементов и оборудования, и смесей, которые туда добавляют и так далее. И обычно, когда начинает ухудшаться качество пива, например, по цвету, вкусу или запаху, то операторы пытаются ну как бы, вы какой-то гипотетически сказать, ну, наверное, надо подправить вот температуру вот в этом месте, или там заменить эту деталь, или поменять концентрацию того-то, и смотрят, как поменялся вкус или цвет или запах, вот. и так как этих параметров очень много, вот экспериментальные переборы занимать долго, много времени. И наша задача была построить как раз таки модель на основе машинного обучения, чтобы когда у них ухудшаются показатели, сказать им какой нужный параметр поменять и как, да, для того чтобы улучшились вот эти показатели.
0: Ой, ну, очень круто. Да, да. Звучит супер классно. Я когда закончила свой и искала работу, я тоже смотрела на Data Science, но у меня, видимо, в программировании было меньше опыта. То есть я проходила там довольно далеко, но не, не дожимала немножко. Но была одна компания, которая искала именно Data Science, у которых был хороший бэкграунд не в программировании, а в науке. И я до сих пор посматриваю на эту компанию <laughs> Если у меня не продлят контракт э, В Carl's Ice, то я туда Прям постараюсь очень попасть И у той компании они сдавали Своих ученых другим компаниям э, На какие-то проекты То есть, например Консультант Получается консультант. Yeah, да. И они как бы ну, Когда в Европе тебя нанимают на работу Помимо того, что ты себя презентуешь Компания себя тоже презентует и они показывают иногда свои проекты, показывают э, вообще, куда они развиваются, чего ты можешь добиться. Нет такого, что тебя просто сажают и спрашивают, "Э, кем вы видите себя через пять лет. Нет, тебя сначала показывают, кем видит себя компания через пять лет. И там у них среди разных проектов не запомнился особенно один. Э, Человека сдали на недельный проект в компанию, которая маленькую локальную баварскую компанию, вот прям вот там три человека, наверное, работали в этой компании, как бы руководитель ученый игрузщих да судя по всему и они делали стеклотару для биг фармы ну, то есть как бы фармацевтические компании не сами производят стекло Да-да-да. и у них было такое что они хотели бы снизить свое количество
1: брака то есть вот какие-то дата сай <соцентричная соцентричная> <соцентричная> вот.
0: И ребята за неделю написали Софт, который бы умел анализировать Поверхность этих стеклотар И предсказывать Может этот стеклотар разбиться или нет Ну, И по-моему сократили На 10 или 15% количество брака Это очень круто это, вот прям да, супер,
1: это, да. это просто огромное сокращение расходов, потому что, разумеется, всегда, вот как бы, когда речь заходит о вот этих, такой, скажем, прикладного аспекта, computational scientist или data scientist, да, основная цель – это всегда э, снизить затраты, повысить эффективность и так далее. То есть она имеет очень-очень такой прямой экономический выход на э, работу компании, скажем так.
0: Угу. И там получается эта компания, но ну, она была маленькая, ну конечно не три человека, ладно, там, ну скажем, даже если у них было 100 человек, у них все равно не было денег иметь постоянный штат ученых, который бы занимался таким. И поэтому большинству маленьких предприятий в Германии, в Европе нужны вот такие научные консультанты, кого можно бы нанять на один-два раза, чтобы просто улучшить вот тут, вон там и здесь, да? То есть Ханикан скорее всего большая компания, ей там постоянно нужно.
1: Вот, интересно, и тут, мне кажется, вот такой, у меня как бы есть всегда такой совет как бы этим компаниям, которые тоже, они не всегда это учитывают, что для того, чтобы вот такой консультант пришел и помог им что-то сделать, Полезное им нужно собирать и хранить данные. И многие компании всегда не понимают, ну зачем эти данные, как их вообще хранить, кому это надо, такой отложенный как бы бенефит да по сути бонус. Вот. Но на самом деле, я считаю, что вот в существующих экономических условиях и для науки, и для science, и для любой отрасли просто прикладной, условно говоря, сбор данных это приобретение большого стратегического это который, если у тебя его не будет, через 10-20 лет ты точно будешь, что называется, out of business. это Я в этом на сто процентов уверена, что э, данные являются очень важным аспектом именно экономическим. Вот. Ну, для рынок <связывая> это более понятно, <связывая> чем для кого бы то ни было
0: еще. Я полностью согласна с этим. У нас все развивается очень быстро, да? То есть то, с чем я работаю сейчас, скажем, год назад, возможно, в компании этого не было. Ну, год назад, наверное, было, но, скажем, 3-4 года назад не было. И иногда очень полезно просто посмотреть на старые проекты, просто вот чтобы получить какое-то вдохновение, чтобы создать что-то новое, да? И иногда это не то, что вот... Сейчас мы соберем там 10 тысяч данных да, и вот сделаем такую цель. Но иногда вот эти просто от того, что эти данные есть, тебе интересно в это залезть,
1: и ты можешь что-то крутое придумать. Вот. Да, абсолютно согласна. Mm. Вот. Ну и продолжай, значит, дальше мой следующий как бы, виток карьеры что э, в параллель я тоже пыталась запускать свои компании и стартапы, вот, которые как бы как раз-таки на стыке тех как бы знаний, технологий и так далее, которые связаны с анализом молекулярных данных. Вот э, с переменным успехом, честно скажу, про это, наверное, можно отдельно рассказывать, потому что я, вообще, большой э, как бы поклонник идеи того, что. Большинство ученых, которые заканчивают аспирантуру или постдог, да, для них, в принципе, сейчас же найти постоянную ставку в науке очень сложно, да. И многие из них, ну, как бы, оказываются, как бы, скажем, ну, в такой ситуации, когда они просто даже не понимают, а какие у них есть возможности. Я считаю, что если бы было бы больше возможностей для них сделать то, что называется Translational Research, или переход как бы, в предпринимательство, это было бы очень круто, мне кажется, это бы настолько бы сдвинуло вообще все возможности. И весь мир. Да, весь мир. И осо- и, и особенно, как бы для и особенно для многих людей, где это завязано на достаточно серьезную технологическую базу, да, потому что, условно, я, я могу пред- представить себе, что и в физике, там, и в, вот, в молекулярной биологии да, эм, это немножко отличаются от программирования, да, где ты просто можешь как бы данные или сделать это на коленке почти без инвестиций, да. Многие эти наши области, они требуют все таки вот физической, материальной базы, которой как бы, если ее нет, то ты как бы, с, у тебя связаны руки. Но возвращаясь по всему, я считаю, что предпринимательство это очень классный выход для пост-пехди, пост-пост-пост-док, скажем так. И было бы классно, если бы как-то вокруг этого была бы выстроена экосистема и культура. Вот. Так вот, значит, этим я занималась параллель, и в какой-то момент меня пригласили в компанию на Вартес, это крупная фармацевтическая компания, на, э, как бы, роль тимлида, по сути, то есть, как бы, у меня команда там из 12 человек, вот, э, которая в себя включает вот этих самых computational scientists разного типа, от биологов до инженеров, то есть э, э, то, что называется digital data scientist я потом расскажу про это отдельно, что они делают, вот, до биологов и так далее. У нас вот такая вот наша команда, и мы занимаемся тем, что мы помогаем врачам, которые ведут клинические испытания и разрабатывают, ну, как бы тестируют новые лекарства на людях, мы им помогаем, проанализировать много-много данных молекулярных, изображений как бы клинических описаний пациентов, информации сносимых устройств для того, чтобы понять, на каком пациенте лекарство лучше сработает и почему. Потому что это очень важно, так как э, львиная доля лекарств, которую мы разрабатываем, она не подходит всем на 100%, и нужно выбрать вот эту самую группу, подгруппу, на которой это лекарство сработает лучше. Именно этим мы пытаемся э, помогать нашим врачам.
0: Ну, это очень круто звучит. Я почему-то представляла себе, что м, в таких больших фармацевтических компаниях в первую очередь Data Science занимается тем, что ищут
1: кандидаты для
0: будущих лекарств.
1: Как бы это было мое такое э, чисто... Это mm-hmm. тоже абсолютная правда, Амин, потому что на самом деле как бы фармацевтическая отрасль, она устроена в виде такого длинного пайплайна. Его так и называют пайплайн, то есть цепочка, да, я даже не знаю, на русском правильно. И начинается этот пайплайн в самом раннем этапе, когда нужно найти новые кандидаты, молекулы, которые можно потом трансформировать в лекарства. И там дата-сайенс, машинное обучение, искусственный интеллект, deep learning, все это используется суперактивно. А потом следующий этап это тестирование этих молекул на доклинических моделях. Ну, например, на мышах там, или на клеточных линиях и так далее. Или на арканойных. вот, И там тоже используется машинное обучение, data science и так далее. Потом, когда эта молекула переходит в клинику, это где приходит наша команда и помогает анализировать, что в человеке происходит. Потом uh-huh. на следующем этапе, когда эта молекула уже выходит на рынок, то там используется Data Science для того, чтобы анализировать пост-маркетинг дейта. Это то, какие побочные эффекты возникают у людей, какие может быть оф-лейбл-бенефитс, То есть оф-лейбл это когда по какой-то причине врач предписал это лекарство не по назначению, а для другого заболевания. И тут вдруг оказалось, как вот с Виагрой, например, что оно не классный дополнительный бенефит, вот, это тоже очень полезная информация, вот, и так далее, то есть на самом деле дата Science, она вот на каждом этапе вот этого пайплайна, она используется суперактивно и э, помогает.
0: О, это намного круче, чем я представляла, потому что даже вот, э, как бы, будучи самой специалистом в этой области и смотрящий в направлении да, всех фармкомпаний. Я даже не могла представить, э, сколько других-то применений есть. Это круто. Но знаешь, что мне больше всего нравится в Data Science, Computational Science? Это то, что мы можем переходить из одной области в другую, как Ли до этого сказала. И я попросила вчера подписчиков задать вопросы. И был только один вопрос на самом деле. Вопрос такой. Может ли Chemical Engineering стать дата Science Без специального образования И я такая, да, может А потом подумала, а что такое вообще специальное образование Ты вот сказала, что 7 лет назад По сути не было области Я искала работу полтора Два года назад да Даже тогда все вот эти курсы все, Все, что предлагалось На самом деле не настолько эффективно Как создать свое собственное портфолио Вот портфолио программиста Портфолио Ну. человека, который разбирается С разными вот на сайте Который ты назвала Мы его тегнем тоже в инфобоксе Как бы Как ты думаешь, можно ли пойти в университет Обучиться чему-то, или даже не в университет На какие-то курсы дополнительные Или можно сесть и прям самому Тома освоить? Ты смогла сама? Отличный
1: вопрос. Ну, давай начнем, как бы, опять отмотаем в Booking, где я работала. Uh-huh. А, вот у нас там дата Scientist были буквально из всех научных отраслей, которые только возможно. К нам приходили люди из э, экономики, из математики, из астрофизики, из психологии, из, ну, там, Biomedical Science, само собой, из генетики и так далее. в основном это были люди, которые out of PhD, то есть только закончили свою аспирантуру, или после одного или там нескольких постдоков, но были люди и после магистратуры, то есть, и честно сказать, что любопытно, что я обратила внимание, что, ну, это, наверное, ложная будет как бы генерализация, но я все равно ее скажу, что по моим наблюдениям люди после только магистратуры, они часто бывали намного более бизнес-ориентированные, то есть они понимали, что, что не всегда нужно использовать суперсложный метод, говоря, для того, чтобы получить классный результат. А люди после аспирантуры, поздохов, они так имеют тенденцию все-таки углубляться. Ну и это нормально, потому что это то, чем человек занимался там 4-5, а может и больше лет. Вот, то есть первый основной месочек, это то, что в дата Science приходит из любых отраслей, и то есть как бы то, какой у тебя предыдущий опыт, это совершенно не предопределяет развитие карьеры Я бы даже сказала, что это плюс,
0: если твой опыт отличается от общего. если ты, да. например, физик пришел в группу Biomedical, ты можешь
1: там заметить что-то, а, да, чего конечно. другие бы не заметили да, абсолютно согласна. Я тоже считаю, что самые лучшие команды – это команды, которые состоят из а, людей с очень разным опытом, потому что они комплементарно дополняют друг друга и видят те вещи, которые, если бы все работы ну, были одного как бы, типа закалки, да, они бы просто не заметили. Вот. Второй момент, который ну, как бы не отменим, это то, что да, действительно нужно знать статистику и нужно уметь программировать. То есть это как бы вещь, которой нужно научиться. При этом мне так часто пишут, я, не, я в школе плохо знал математику или мне не нравилось там, значит, например, все там эти интегральные, дифференциальные исчисления. И мне вот хочется сразу таким образом сказать, ребята, это как раз-таки не проблема, потому что математика да, и статистика. Это несколько разные науки, и чаще всего я, если меня сейчас попросят что-нибудь, какой-то там дифур решить, я этого не сделаю. Я даже не, пока я там не почитаю, я не вспомню вообще, о чем даже речь. И это не, не мешает мне очень хорошо разбираться в статистике. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, я плохо знаю математику, я ничего не помню, значит, по там всяким интегралам и так далее, это не проблема. Но надо хорошо разбираться в статистике. В статистике. И это приводит меня к третьему эти вещи, которые я считаю как бы очень важны, да, это то, что Data Scientist это скорее такой это mindset, это То есть то, как ты мыслишь и относишься к решению проблемы. Это не а, то, там, психолог ты или что-то там, или, или биолог, или физик. Да? Это то, как ты подходишь к решению проблемы. И как ты ее раскладываешь вот на а, составляющую. Вот это является основой вообще для меня любого доцентства. Поэтому, когда людей приводят на интервью, обычно их ожидание от этого интервью – это посмотреть, может ли человек мыслить вот таким образом. Когда он понимает, что для того, чтобы ему ответить на некоторую задачу, ему нужно собрать данные. Чтобы собрать данные, ему придется как-то их предобработать. После того, как он их предобработает, ему нужно будет экстрагировать из этих данных некоторые компоненты, которые могут характеризовать, что происходит в этих данных, потом определенно да, учесть некоторые байсы, которые могут быть в этих данных, да, потом подумать о том, какая модель вообще подходит и, и что эта модель из себя представляет, как протестировать, как проверить то, что ты сделал, это вообще правильно и имеет какое-то отношение к реальности. Mm-hmm. И финальный момент, это, конечно, имеет ли это вообще какую-то практическую пользу, потому что если ее нет, то, может быть, не стоит строить модель. Вот, то есть это отношение к проблеме, вот, а не то, что ты психолог, экономист или биолог.
0: Ну, это точно. Это так и есть. Я, когда готовилась к этому эпизоду, э, услышала в одном интервью такую классную фразу, что э, big data, да, это единорог э, в куче мусора. То есть, если ты э, как бы специалист в этой области, да, и твоя задача разгрести вот эту кучу мусора, огромных данных, ты всегда сможешь найти единорога. Э, найти те прекрасные данные, которые смогут изменить что-то в твоей работе. Uh-huh. Uh, ты там, я не знаю, если ты ученый, ты сможешь сделать какую-то uh, новую теорию открыть, да, или, или подтвердить какую-то другую теорию, да, найти какие-то дополнительные данные, вот доказательства чего-то. А если ты работаешь в индустрии, то, например, вот. За год моей работы несколько моих э, алгоритмов Они были внедрены И я точно знаю, да, что <laughs> Вон тот коллега стал на 3 часа меньше работать Благодаря моему алгоритму А вчера я закончила алгоритм, который очень поможет Моей очень близкой коллеге вот Меньше тратить время на вот эту работу да? То есть я прямо вижу каждый день Что изменилось за счет того, что я села и создала свою модель и это очень круто Это прям вдохновляет а, Скажи, пожалуйста, как тимблин а, то есть ты взяла бы сейчас любого специалиста, который смог бы тебе показать э, правильный майндсет, да? Да, я с этим
1: совершенно согласна, что я ищу людей, не которые там... Я вообще считаю, что вот есть такое понятие, как крафт, навык, да? Я считаю, что научиться дата-сайенс, вот именно статистике и программированию, это достаточно легко. Это как бы, если человек ся- сядет и три месяца потратит на это время, он будет знать это, возможно, даже лучше, чем знаю я. Да? Это как бы, то есть, особенно если это уйти в какие-то вот специфические мозги, типа um, natural language processing там, или что-то еще. Вот. Но для меня, как Тем Леда, намного важнее его отношение к проблеме и умение вот сделать вот эту декомпозицию, да? то есть, когда к нему. Потому что чаще всего uh, это только кажется, что к тебе придет человек, у которого будет очень четко прописанная проблема, и все, что тебе будет нужно, это взять какие-то прекрасные данные, построить модель и ему ответить на вопрос. Чаще всего это выглядит не так. Чаще всего это выглядит так, что э, человек с проблемой точно даже не может сформулировать, какая у него проблема. И тебе приходится вместе с этим человеком проходить вот весь маршрут, чтобы докопаться до сути. Еще более сложный вариант, вот, например, как у нас в фарме, да, это когда на самом деле наши риски, как риски вот исследователей дата scientist или medical scientist, да, они еще умножены на то, что сама молекула может быть просто неэффективна, может провалиться. Да? И, может быть, мы там прекрасно весь анализ сделали, все предсказали, но ее как бы никуда решают не пускать на следующий этап или там, в производство. То есть мне важнее то, как человек умеет работать с проблемой, что он умеет транслировать эту проблему, я вот очень люблю это слово «транслейт», транслировать проблему в то, как это выглядит со стороны анализа данных, и потом умеет объяснить обратно э, всяким там нашим коллегам, какая от этого польза, как это нужно тестировать, там, внедрять и так далее, и может им помочь с этим, потому что я не верю в то, что можно д- д- заниматься дата-сайенс без э, того, чтобы была какая-то практическая польза. Для меня вот просто сразу же теряется мой как бы азарт и интерес, если я не вижу того, что то, что я делаю, практически используется. Вот. я всегда стараюсь вот на этом как бы повернуть аспект. Поэтому, да, я всегда, я абсолютно открыта к любым опытам предыдущим, да, у человека, вот. Мне важнее как бы как человек подходит к решению к задаче, умеет ли он коммуницировать, умеет ли он разбираться, да, о чем ему вообще просят, умеет ли он понятно, обратно объяснить? Потому что, тоже, естественно, если ты придешь весь такой умный, там, со, со сложным каким-нибудь ган ганархитектурой, которая делает все, но при этом перед тобой сидит врач, который первый раз в жизни вообще про это слышит, от этого толку мало. Вот. Поэтому, да.
0: Знаешь, я между своей
1: академ-карьерой и
0: транзитом э, в индустрию довольно долго была безработной, да? И, естественно, как любой человек искала работу, и мне всегда говорили, и я с этим полностью согласна, что намного лучше брать на работу хорошего человека, чем хорошего специалиста, потому что хорошего специалиста можно вырастить, хорошего человека нет. То есть между майндсетом и софт-скиллами чтобы ты лично выбрала. То есть, я вот, я вот от тебя сейчас слышу, ага. что майндсет он важен, но софт-скиллы, э, ага.
1: насколько они важны. Ага. Ну, это, конечно же, то есть, э, но ну, для меня это все не, неотделимо. Часто вижу, что когда у человека есть такой. Эм, я его часто еще называю эмпатик mindset. Эмпатик в понимании психологическом, когда человек эм, может, э, как сказать, не центрирован на себя, да, вот как бы э, это, и это тоже такая сложная вещь, что э, э, я вот иногда вижу что когда человек очень хорошо в чем-то разбирается да, он как бы как сказать, центрирован на себя то есть его основная задача продемонстрировать что он умный хотя как бы, то чего мне хочется видеть в человеке это желание помочь вот так увидеть проблему и помочь другому человеку да? вот это то чего я очень ищу да? и в этом я как раз говорю как бы, когда ты вот говоришь про софт скиллы это вот, вот часть вот этого на самом деле для меня и э, с точки зрения вот, культур, культуры культуры да, как бы того, как человек работает в команде, для меня это очень важно, чтобы человек как бы, был центрирован на проблемах других других, чем доказательство вот того, что он самый классный, самый умный или там лучше всех разбирается. Это не важно на самом деле, лучше ты всех разбираешься или не лучше, если ты не можешь помочь кому-то решить его проблему. Это первый момент. Второй момент это то, что мне нравятся люди, которые способны работать в команде и любят помогать другим, да? потому что эм, и умеют вот это делать. То есть командная работа это все-таки очень важный аспект. И с этим мне приходится очень много бороться, кстати говоря, в текущей компании, как бы, не знаю, что могу я так говорить, не могу, но тем не менее, потому что классический фарма, она была такая более традиционная индустрия, каждый знал очень четко свою, как бы, скоп, работу, над которым нужно трудиться, и люди не умеют работать вместе, в то время как, если я вспомню, например, свой опыт в Букинге или Хайнике, да, там командная работа и умение вместе решить ее, вместе сесть и придумать решение, и потом делать там даже paired programming, это совместное программирование друг другу, код-ревью делать и так далее, это было вообще просто нормой, да? это не было чем-то, и это было настолько полезно всем окружающим, и настолько коллаборационным, что ли, вот мне нравится понятие коллаборации, люблю, когда это люди делают, вот. Um, да, то есть как бы вот эти две вещи, то есть если человек умеет коллаборировать и э, умеет вот, быть эмпатичным, даже им, вот, способен к эмпатии, да, то это очень два классных понятия, которые делают его, ну, просто ему помогают в карьере очень сильно на самом деле.
0: Да, и он становится супер ценным. Я бы добавила вот к этому всему, как сотрудник, да, как низшее звено этой индустриальной науки, я точно знаю, да, то есть я прямо вижу по глазам своих шефов, почему меня взяли на работу. Хороших ученых много, да, то есть и я неплохой ученый, хороший ученый, нормальный ученый. И как бы софт-скиллы у меня, очевидно, развиты. Плюс ко всему, плюс вот к этой эмпатии. Мне очень помогает то, что я хорошо обучаемый. То есть, да, конечно, да. Если вы хорошо обучаемы, не важно, что у вас, я не знаю, всего лишь один онлайн-курс по питону да, в запасе, неважно, вас научат, не переживайте, из вас сделают хорошего специалиста. Но только если вы хорошо обучаемы. Первые полгода любой компании заложены на то, чтобы вырастить из вас того специалиста, который нужен им, с учетом того опыта, который был до этого. Вот.
1: Так, про, да, естественно. Но я думаю, что как бы, большинство людей, которые не являются вот, центрированными се- на себе, да, потому что вот очень часто, если человек считает себя самым умным, все знающим и так далее, его очень сложно научить, потому что у него как бы вот этот вот есть какой-то такой блок, потому что что вы тут меня учите, да, я и так уже все знаю, и вот это очень сложно, то есть я вот считаю, он очень сильно завязан как раз-таки на эм, как же, э, как, как высокомерие, вот правильный термин, который я пыталась вспомнить, то есть если человек высокомерный, да, то с ним очень сложно работать, э, будь он э, хоть там на первых своих этапах работы, хоть супер там каким-то директором, хедом или начальником, высокомерие – это ужасное качество, которое мешает и человеку Учиться, и работать с ним, и ему понимать вообще, какие ему задачи решать. Вот, вот я бы сказала, для меня это, пожалуй, первый ноу-гоу в плане приемной работы. Если я вижу, что человек высокомерный, то эту, мне, как бы скорее всего, будет некомфортно работать с этим человеком. Да.
0: Я бы, если честно, <связываю> еще пригласила тебя на парочку интересных обсуждений. Давай еще один вопрос. На самом деле, да. мне просто интересно, это уже по-человечески, да. Вот скажи, пожалуйста в вашей компании и в твоем опыте, ты видишь много gender inequality, очень много проблем именно из-за того, что мы девушки в нашей области. Я сразу скажу, что у меня минимальный опыт именно по половому признаку. Чтобы дискриминация была по половому признаку, очень мало. Я скорее сталкиваюсь с национальностью, с паспортами, со всеми этими моментами. Но это скорее ошибка выжившего.
1: Слушай, я вообще... То есть давай тогда сразу много тут разделим аспекты в Первый момент, чисто вот как ты сказала, паспорта, там, нон-ию и так далее. Это, конечно же, усложняет жизнь сильно, да. То есть, э, несомненно, когда у тебя нету европаспорта, э, нужны специальные там пермиты, разрешения, э, и как бы при прочих равных у тебя просто возможности ну, несколько меньше, чем если ты из Евросоюза или допустим там из Штатов или каких-то других стран у которых более скажем так более такие паспорта выгодные для этих дел так это понятно но я его не буду рассматривать потому что это как бы диван то есть то с чем уже да. вот и я в этом смысле абсолютно прошла через все как бы этапы здесь как бы фрустрации и так далее как бы, так что это есть и пока никуда не денется. Но, может, лет через 50 отменят все эти визы, и все будет Ох, прекрасно. Это было так круто. Это было прекрасно. Вот. Второй момент с вот именно отношением к женщинам. Да? Так, в моей карьере мне повезло. Во-первых, действительно дисбаланс в этой отрасли он точно есть. То есть женщин намного меньше. 15% против, там, или 20% против 80%, да? то есть дисбаланс он 100% есть. Но какого-то особо плохого отношения там или какой-то дискриминации к себе я никогда не видела. Наоборот, мне, и в этом смысле я безумно благодарна моим коллегам в Бутинге, да, и в Хайникен, и сейчас, да, мужчинам коллегам, да, которые меня наоборот всегда супер поддерживали и мне как бы они меня даже вот знаешь как цыпленка все время пытались как бы вот, пнуть и сказать, слушай, ну что ты стесняешься, иди давай давай делай, типа добивайся, все хорошо, не, не бойся и так далее. То есть они мне очень очень помогали этим, да, они мне давали уверенность, что то, что я говорю, это нормально правильно, они меня поддерживали и никогда, никогда не дискриминировали. То есть я не видела на своей практике вот тьфу тьфу, тьфу и вот такой вот гендерной дискриминации. Так mm-hmm. вот, это первый момент. Второй момент. На самом деле я очень много слышала про это, про именно э, Кремниевую долину, что там намного больше этого, да, потому что у меня есть ну, много женщин-знакомых, которые туда уехали работать техническими специалистами или в, в аспирантуру, там в постройки и так далее, или в какие-то стартапы крупные, да, и вот там они говорят, что этого много, намного больше есть, да, но как человек, который там никогда не работал, мне сложно оценить. Но... Теперь я вернусь к тому, что на самом деле, и про это я просто не устаю говорить, что действительно влияет на карьеру женщины, это рождение детей. И то, что ну, традиционно, как сказать, очаг, и вот это забота о детях, она просто ну, на 80% сваливается на, на плечи женщины. Да? Женщина беременная, женщина уходит в декрет, женщина выходит на работу на 3,5 дня или на 4 дня, женщина уходит в 5 вечера, потому что ей нужно быстрее забрать детей. Это почти никогда не делают мужчины, или делают в меньшей степени. И вот именно рождение детей влияет на очень сильно на карьеру женщины. И это мне, ну, как бы страшно обидно, потому что у меня двое детей, Полинка и Софика, им 3 и 5 там, с половиной лет. Вот, и я точно знаю, и я вижу по своим женщинам-коллегам, насколько, насколько не влияет рождение детей на их образ жизни, и насколько он влияет на образ жизни женщины. И вот тут я считаю, что это несправедливо. То есть я не буду обманывать, я считаю, что эм, нужно как бы как-то бы как вот этот баланс и вообще ну, как бы со стороны может, культурного тоже отношения. Я просто считаю, не люблю, когда нечестно что-то делается, и вот я считаю, что распределение этих обязанностей, оно в основном не очень честное.
0: Да, и я полностью согласна, у нас был эпизод про девушек, которые э, смогли сделать и PhD и родить ребенка, да, то есть как они это совмещали. И да, это возможно, но это все еще очень тяжело. Это все еще м- ну, заставляет выбирать. И вот да. конкретно я в, своем, в своей жизни со всеми теми входными данными, которые были у меня, предпочла отложить рождение детей на вот э, до нынешнего момента, да, то есть да. сейчас я об этом просто задумываюсь, когда я закончила PSD, закончила постдок, получила работу, uh-huh. да, еще не постоянный контракт, но какую-то уже хорошую работу, после которой мне, даже если не дадут постоянный контракт, ну, я смогу дальше уже да. работать, хоть data science, хоть uh, computational physicist, это все равно, опыт
1: Карл Сайс, это опыт Карл Да. вот. Да, и вот, кстати, и вот это всегда тоже, то есть всегда женщина думает про это, потому что, как бы, да, то есть это не может не влиять на карьеру женщины, вот, и к сожалению, ну, как бы к сожалению, потому что я считаю, что это вопрос именно распределения неравной нагрузки на самом деле, а не то, что э, я не верю в то, что когда мне говорят, ну, вот это же, ну, вот рожает женщина, значит, и женщина там, типа, вот ну, биологически вот так предусмотрено, я в это не верю, посуду биологически может мыть прекрасно и мужчина, и женщина, и подгузник менять, и ночью вставать к ребенку. То есть неправда, не что это биологически у женщин получается лучше. Более того, там часто вот ссылаются на то, что ну, вот у женщин хорошо получается да, то есть многозадачность. Этой недавнейшней статьей было подтверждено, что это одинаково плохо получается и мужчин, и женщин. Очень сложно одновременно держать две, два фокуса внимания. Там, допустим, Ты пытаешься написать научную статью или что-то анализируешь, и у тебя тут ребенок носится, и пытается, значит, там кошку посадить на люстру. Естественно, это очень трудно совместить. Вот. Поэтому я не верю, что есть какие-то биологические предпосылки к тому, чтобы было неравномерное распределение домашних там или вот детских задач между мужчиной и женщиной.
0: Да, я с тобой тоже согласна. Я считаю, что это, ну, социально понятное дело, когда ребенок только родился там. Да, ну, то есть кормить надо. Да. Этот фактор биологический да, хорошо, да, да. а посуду и подгузники, извините,
1: с тобой согласна. Я тоже не вижу биологических предпосылок тому, чтобы женщина этого делала больше. поэтому и вот по тем, которые я видела, да, этот фактор именно ключевым моментом, который влияет на карьеру, да, между женщиной и мужчиной, после которого случается вот этот распад на две траектории, где у траектории мужчина она как бы продолжает расти и быть супер хорошая, а у женщины там проседает конкретно и так никогда и не восстанавливается до прежнего уровня, является момент рождения детей. Это немножко грустно Я смотрю на
0: своих коллег, у которых Родились дети, и они работают В Карл Зайс, а знаете, Карл Зайс находится В такой, простите, жопе мира Что большинство людей, которые там Работают, они между собой женаты То есть вот прям ученые из двух департаментов, У нас там 5000 человек, естественно, очень многие В какой-то момент переводят Своих супругов, работают в Карл Зайс Вот они как-то семейно идут В эту компанию И поэтому очень много примеров перед глазами Людей, у которых и и мать, и отец работают в компании учеными, и у них вот маленький ребенок. И здесь прям выбор этих мужчин поддерживать свою жену, поддерживать ее карьеру, И поэтому получается более-менее хорошо
1: Это очень здорово, когда э, У обоих партнеров есть вот такое Уважительное отношение к карьере друг друга Я я просто аплодирую Стоя, можно сказать, любым таким Примером и считаю, что чем больше Этого будет, тем Больше наше общество будет меняться К тому, чтобы, ну как сказать Чтобы это было нормальным А не чем-то таким экстраординарным Где нужно женщине просто порваться На мелкие кусочки, чтобы и то, и то сделать Тебе очень понравилась
0: Швеция, потому что если в Германии я с этим сталкиваюсь только вот э, таких вот в кругах, как Carl Zeiss, да, где люди с плечником а, то в Швеции это каждый дворник берет декрет, чтобы жена пошла работать. Это нормально. Да. А, в, в Швеции на уровне закона это принято, а, но это тоже было в старых подкастах. Вот. Я думаю, на этом моменте мы закончим, а, но мне очень понравилось. Спасибо большое. Ребята, да. я надеюсь, вы захотите поделиться этим шикарным эпизодом. А, Аня, ты бы хотела сказать что-то молодым PhD, которые только заканчивают, если они хотят пойти в Data Science и Computational
1: Science? Да, я скажу несколько моментов, что когда у меня подходила к концу аспирантура, это был один из самых сложных моментов в моей жизни, потому что очень часто, когда ты э, находишься в аспирантуре, то хочется продолжать быть в науке. Особенно потому, что тебе кажется, что наука – это самое лучшее, что только может быть. И тебе кажется, что если ты оттуда уйдешь, то ты будешь настоящим лузером, вообще проиграешь и скажешь сам себе, что я недостоин, я не способен. Ребята, не думайте так. На самом деле в индустрии ничем не хуже или предпринимательство, или индустрия ничем не хуже. Академия очень часто намного лучше, там намного более здоровые, частично отношения между людьми менее компетитив, менее соревновательные, больше возможностей и не меньше возможностей для того, чтобы реализовать себя. Вот, поэтому я знаю, как это тяжело, вот к концу PHD вообще определиться, что делать дальше, там и peer pressure, и вообще как бы всего это очень много, можно про это вообще отдельный какой то даже психологический, мне кажется, подкаст записать, вот, но не бойтесь, пробуйте, смотрите открытыми глазами на индустрию, на предпринимательство. Это все супер интересные вещи. И я, я уверена, что чем дальше, тем этого будет больше. И вот эта фундаментальная наука, на мой взгляд, она все больше и больше будет переходить в стартапы, в какие-то классные компании технологичные. И там будет не меньше крутейших интересных проектов, чем в науке. Да, 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 Я тут сижу, как японский болванчик, такая киваю головой
0: и просто говорю да, потому что, ну, ребят, у меня тоже опыт, что я когда заканчивала, я не могла себе представить, что придется уйти из моей. Как же я не буду профессором? Вы что такое говорите? Нобелевская премия? Это же все же меня ждало. А потом я посмотрела, насколько нестабильно и насколько м- стрессовая жизнь ученого. В любой стране, даже в Швеции, мне это не понравилось. Мне хватает нестабильности жизни иммигрантки. Не могу сказать, что я ежедневно наслаждаюсь жизнью иммигрантки. Мне бы, возможно, хотелось бы в какой-то момент вернуться в Казахстан. Ну, вот так вот получается. И добавлять сюда еще стресс тем, что ты занимаешься любимым делом, а тебе каждый день могут дать по шапке, спасибо, нет, до свидания. Вот, это был мой выбор, и я очень довольна тем, что я ушла в индустрию. Да, да. Полностью поддерживаем. Спасибо тебе большое за сегодняшний день, за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что мы с тобой еще сделаем один эпизод, возможно, про индустрию, про науку в индустрию. эту тему обсудим. И, возможно, про гендерное неравенство. Эту тему, наверное, можно обсуждать очень долго. И каждый раз она как-то по-новому блестит, по-новому как-то открывается. Спасибо тебе и хорошего тебе дня. Спасибо
1: всем слушателям всем пока пока пока, пока. Dice, really inside lift
0: you' I'm so far, but it just got me high till I broke down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken, nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know Of a place where the grief covered by snow Every time that your eyes peek It's time to let go
1: Does somebody, somebody, somebody know?